0: Jeder kann machen, was er will, wenn er auch dazu steht, was er macht. Da kennt ihr, he? Alles ist erlaubt. Eh, das ist mir doch egal. Gebt mir ja nichts an. Das ist mir doch gleich. Ich will eben frei sein, Freiheit haben, machen, was ich will. Gesetze schränken mich ein. Ich lebe, wie ich will. Das sind so ein paar Sätze, die ich immer mal wieder höre. Hört ihr die manchmal Oh, Yes, so ein paar. Vielleicht sagen ihr ja, ja, ist ja so. Vielleicht hören ihr sie nicht nur, vielleicht sagen die sie selber auch oh, in ja, im Leben. Und Jesus' Way of Life ist unser Thema von diesem Jahr. Und wir wollen uns ein bisschen das vertiefen, wie der Jesus gelebt hat. Hat Jesus die Aussage vertreten? Er gesagt, ja, ja, ist easy, Mann. ist mir doch gleich was ihr macht. Oder wie ist er umgegangen mit Menschen, die vielleicht andere Meinungen hatten, mit Menschen, die eben so Aussagen sahen, nach welchem Wert er gelebt ist er nicht tolerant mit Menschen, die anders gelebt haben, als er es uns vorgelebt hat? Und das möchte ich mich ein bisschen mit euch vertiefen. Und bei diesen Sätzen und diesen Aussagen ähm wo so viel um Gleichgültigkeit geht, das ist mir egal, ich will einfach leben, da gibt es ja so zwei Ebenen. Die eine ist, wie lebst du das? Bist du auch der Meinung? Vertretest du die auch? Oder wie machen es andere? Und zuerst reden wir mal über uns, bevor wir darüber reden, ja wie die anderen sollten. Das ist ja manchmal noch fast einfacher. Und alles ist erlaubt Das ist ja etwas, wo wir so ein bisschen... Immer wieder gehören. Und in der heutigen Gesellschaft definiert ja eigentlich jeder seine Werte und seine Moral selber. Also so wie du es siehst, ist es richtig. Und Moral bedeutet eigentlich so das Verhalten von Menschen oder Gruppen, was wir verwerten haben, wie wir eben leben. Und das sieht man so, für mich stimmt Für mich stimmt es und dann es alle, ach- alle anderen zu akzeptieren so. So deine Meinung, das ist die Höchste und die gilt und die definiert jeder selber. Jetzt, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, ist es plötzlich ein bisschen anders. Und zwar definiert plötzlich, eigentlich, oder ist unsere Moralinstanz Gott. Wo plötzlich eigentlich Gott sieht, wie du eigentlich das Leben hättest. Weil du ihm nachher willst. Und dann kannst du dann eigentlich nicht einfach sagen, ja, für mich stimmt es. es stimmt überein, mit dem, was Gott wie sieht. Und das ist gar nicht so einfach. Aber darum müssen wir ganz klar sagen, nein, nicht alles ist erlaubt. Ich höre auch Menschen sagen, ja, Gesetze und Gebot und so Richtlinien, das ist alles vom Alten Testament, das geht mir nicht mehr an. Hast du das auch schon gehört? So, ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja das ist ja zur Zeit von Mose gsi, das gilt heute halt nicht mehr. Und ich werde ganz kurz in das reinnehmen, es gibt so drei Arten von Gesetzen und sehen, das sind Moralgesetz. Und Moralgesetz, zum Beispiel wie das Angebot. Und die habe versucht, das Leben zu regeln, für dass wir einen guten Umgang miteinander haben. Können. Und zusammengefasst kann man sie wirklich so ein bisschen sagen, liebe Gott und liebe dich Nächsten. Aber das Moralgesetz gilt immer noch. Dann gibt es Gesetze wie Zeremonialgesetze wo sie früher haben, wo sie hier Ritual einhalten ähm, Opferung von Tieren, Speis- und Trankgebot, rituelle Waschungen. Und das sind auch Gebote, die wir im Alten Testament lesen, aber die hat Jesus erfüllt, in dem, dass er am Tod hat. Das Erzahl <lacht> er am Tod. Das Herr Kreuz hat zahlt mit seinem Tod. Also vorher mussten sie die rituellen Sachen machen damit dass ihre Sünden vergeben wurden. Aber die rituellen Sachen das Opfer, das gilt heute nicht mehr. Und der kannst du sagen, ja, das stimmt. Du kannst eigentlich nicht sagen, es gilt nicht mehr, sondern Jesus hat es für dich erfüllt. Geld hat uns eigentlich ging, aber Jesus hat es für dich erfüllt. Und dann gibt es noch so das Judizialgesetz, das ist so ein bisschen das Zivilgesetz, das, was vielleicht heute das Staatliche ist, wo uns auch Gesetze vorgegeben werden. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. In meinem Leben, wenn es ein bisschen, ich ein bisschen wie ich das so erlebt So, wo ich etwa 18 war, heute bin ich schon fast doppelt so alt, nicht ganz, aber fast, <lacht> ich habe ich mich irgendwie auch eher ein bisschen eingeschränkt gefühlt. Ich habe so eher so gedacht, der Glaube mit Jesus und so heisst eher so, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Aber das Problem, das ich hatte, ich gewesen, dass ich nicht halt geschnallt, dass dort hinter dem ein liebender Vater im Himmel ist, der das Beste für mich will, der vielleicht in gewissen Bereichen sogar schützen will, aber der das Anliegen hat, dass er mich in ein Leben in ganzer Fülle führen will. Vielleicht nicht in ein Leben in ganzer Fülle, wie wir es vorgelebt bekommen von der Welt, wo Erfolg, Reichtum, ähm, gut dastehen ähm, zählt, sondern vielleicht mehr ein Leben in Fülle im Sinne von Ruhe, Frieden, Annahme im Herz. Und das ist seine Sehnsucht. Schaut, meine Tochter, ich sage ihr nicht, du darfst der Herd nicht anrühren, weil ich ein Spiel von der sondern will ich sie auch schütze, dass sie sich nicht verbrennt. Ich sage nicht, oh, komm einfach ins Wasser, du kannst ja schon schwimmen. Nein, ich sage, hey, das ist gefährlich für dich, leg Flügel an, dass du schwimmen Also ihr müsst verstehen, da ist ein liebender Vater, der das Beste für dich will. Und nicht einer, der sagt, du da das nicht, du da das nicht, du da das nicht. Ich will mich reinnehmen in die Zeigebote, die das endlich bestätigen. Da haben wir zum Beispiel am Anfang, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Also, liebe Gott. Wir sollen ihn an erster Stelle stellen, in Priorität geben. Das heisst nicht, dass du dran andere Sachen nicht haben Aber das ist gestanden von Göttern Heute sind wahrscheinlich unsere Götter eher Netflix, Social Media, TikTok, Instagram. Sachen, die wir mega viel Zeit investieren. Die plötzlich fast das Wichtigste ist in unserem Leben. Aber Gott sagt, hey, liebe mich. Gib mir Priorität, stell mich an erster Stelle. Und dann kommt die Verheißung, wo über all diesen Zehn steht. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Also Go- Gott will eigentlich das Beste, dann, dass er sagt, stell mich an erster Stelle. Oder er will nicht Netflix und alles andere verbieten, sondern er will, dass du ein erfülltes Leben hast. Oder zum Beispiel ein Du sollst nicht lügen. Erstens, niemand würde gerne angelogen. Und zweitens, wird es für dich mega ein Nachteil, wenn die Leute plötzlich dir nicht vertrauen. Und darum sieht er, hey, ich gebe euch eine Richtlinie, aber ich will eigentlich das Beste für euch. Ich meine, er will dich schützen, in dem, dass er sagt, am siebten Tag sollst du ruhen. Am siebten Tag sollst du zur Ruhe kommen, dass du innerseits Zeit hast für den Vater im Himmel, dass du Zeit hast für die Beziehung zu pflegen mit deinen Liebsten, dass du nicht überarbeitest und in ein Burnout rein kommst. Weil Gott will das nicht. Darum sagt er, hey nimm drei Tage Tag pro Woche, wo du zur Ruhe kommst, damit du nicht in ein Burnout kommst. Und so die ganze die Thematik, die mich natürlich dann noch beschäftigt, ist so das Thema Sex, oder? Gott, der das Beste für dich, in dem er dir empfiehlt, war doch mit dem Sex bis zur Ehe. Du denkst, ich bin für dich, ich bin für ich will pizza. So. Aber schau, er hat den perfekten Rahmen für die Sexualität ausgedenkt. Weil er die in erfüllte Beziehung, in eine erfüllte Ehe will führen Nicht weil er das Spiel von er hat es ja geschafft, er hat es geschenkt, dir gegeben. Und das ist so wertvoll, dass er nicht wollte, das zerstören. Schau, mit Sex passiert so eine, eine intime, innerliche, seelische Verbindung. Und wenn du Sex hast mit verschiedenen Partnern, kann das durch Verletzungen geben? Und darum sagt Gott, hey, ich habe den perfekten Rahmen für dich, weil ich nicht will, dass du verletzt wirst. Weil ich dich in eine erfüllte Beziehung hineinführen will. Und nicht weil ich will sagen, spiel für dich, aber das darfst nicht, du nicht, das darfst nicht. Er will das Beste für dich. Problematik: Warum? Dass wir eigentlich nicht so gesetzt und Moral haben. Ist, glaube ich, unser Ego. Weil wir denken, wenn jetzt irgendwie ein Gebötchen kommt, der kann eh nicht mehr. Der würde mir etwas weggenommen. Maskenpflicht. Dann denken wir zuerst, ich würde eingeschränkt. Ich kann ihn nicht mehr umsäckeln. Weil anstatt dass wir da denken, hey, es geht eigentlich darum, für unser gemeinsames Wohl. Und ich glaube, die Problematik, warum dass man manchmal nicht gerne Gesetze ist, ist, weil es gegen unsere egoistischen, selbstsüchtigen Wünsche geht. Also das ist schräg eigentlich. Wir sagen, ich werde doch so schnell fahren, wie ich kann, und ich werde keine Gesetze haben im Straßenverkehr. Aber hast du dir schon mal überlegt, was das für ein Chaos würde geben? Und wir fühlen uns nicht, ja, ich habe, ich habe so ein cooles Auto, aber ich kann gar nicht so schnell fahren, wie ich will, weil die sagen, innerorts 50 oder der Frutigen es 30. Und dann merkt man, es geht gegen unser Ego. Dass wir nicht gerne Gesetz oder Gebote haben, aber wir schnallen nicht, dass es eigentlich darum geht, das dient deinem Nächsten. Wir lügen zu unserem Vorteil, wir stellen oder begehren, damit wir etwas haben, was wir wollen. Es geht immer um uns. Anstatt wir sagen, hey, wir lieben den Nächsten. Und für alle doof ist, Maske anzulegen. Zu sagen, hey, ich mache es nicht wegen mir und mir schränkt es ja eigentlich nicht so fest ein, sondern es geht darum, den Nächsten Für die, die vielleicht Risikopatienten sind, wie meine Frau, die schwanger ist, nicht anzustecken. Das Corona-Ding ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber so ist mit den anderen Sachen. Und du merkst, es geht eigentlich darum, den Nächsten und nicht sofort an uns zu denken, was für mich gerade gut ist. Und das seht hier Galater 5,13 als Abschluss von diesem Punkt. Ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Ich werde in die nächste Stelle hingehen, 1. Korinther 10,23. Ich werde zwei Verse aus diesem Abschnitt nehmen. Und dort steht: Die das das schon früher kennt. Dort ist es zwar ums Essen gegangen, und erzählt der Paulus, ihr lebt nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt. Hier steht es in der Zehrbibel, hey, alles ist erlaubt. So kannst du jetzt sagen, yes, Friedpass für alles. Ich antworte darauf, aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut die Gemeinschaft auf. Denkt bei dem, was ihr tut, nicht nur an euch. Denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist. Also, es ist nicht egal, wie du lebst. Es ist nicht egal, wie du lebst. Erstens, nicht alles für dich ist gut. Ist einfach so. Look, wenn du einfach Netflix oder Social Media sucht ist es nicht gut für dich. Auch wenn nicht in der Bibel steht, du sollst kein Netflix schauen. Punkt. Steht nicht drin. Oder. In dem, dass du vielleicht ungesund lebst und dich ernährst von Chips und Cola und keinen Sport machst. Das darfst du, aber es ist nicht gut für dich. Oder auch andere Sachen wie Alkohol und Drogen und so weiter. Ja, du darfst das, aber es ist nicht gut für dich, weil Gott das Beste für dich das ist der eine. Aber das andere finde ich noch krass. Du hast eine Verantwortung für die anderen. Es steht hier, denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist. Das ist eigentlich wieder das Gebot von Nächstenliebe. Um was geht es dort? Du hast eine Verantwortung für die nächsten. Also mit deinem Leben prägst du etwas. Bist du das Vorbild für viele? Und jetzt yes, ist der knallhart. Das sind so die Verse, die dem würdest. du am liebsten würdest durchstrichen und sagen, ja, das zählt jetzt nicht mehr. Und jetzt sieht Matthäus 18,6 zum Beispiel. Wer jemanden zu Fall bringt, für den wäre es noch das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen zu werden. Also verstehst du, du hast eine Verantwortung. Vorbildlich durch das Leben geht, dass andere um die, um die, die vielleicht schwächer sind, nicht zu Fall kommen. Das fordert mich heraus. Und im 1. Korinther 8, 9 bis 13 steht zum Beispiel, Verzicht lieber auf, auf Sachen, damit du schwächer bist. Für dich ist es vielleicht, oder für dich ist es vielleicht okay, aber für den, der ist so schwach der kann mit dem nicht umgehen. Verzicht lieber auf Sachen, damit du andere nicht zum Fall bringst. Also du hast eine Verantwortung für andere. Und das Dritte ist, dein Leben... Wenn du mit Jesus unterwegs bist, du schlussendlich Gott verehren. Das lesen wir auch im 1. Korinther 10, 31, wo ich vorher schon daraus gelesen habe, wo dort steht: ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr, tun soll, äh, ihr sonst tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Und dort kannst du einfach die Frage stellen: hey, verherrlicht mein Handeln, mein Leben, wie meine Lebensweise Gott. Jesus ist unser Vorbild und darum wenn wir in eine Story eintauchen, wie er das das hat gelebt. Ob er gesagt hat, ja, das Gesetz gilt noch, oder ob er gesagt hat, nee, es ist egal, mach was du willst. Und dazu dürft ihr gerne aufschlafen in den Bibeln, in Johannes 8, 1-10. bis Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass, jener, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandte, wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Hey, stellt euch das mal vor: Eine Menschenmenge, wahrscheinlich größer als es hier ist. Und die Pharisäer kommen und sagen: Hey, diese Frau Ehebrecherin. Ehebrecherin. Wie hat sich die hat gefühlt? Das war sie und sie eigentlich Jesus mit dieser Frage fertig machen, sie wollten ihn verurteilen, weil sie ihn gehasst. Eigentlich. Und Jesus war bekannt als Freund von genau so Leuten, als Freund von Zöllnern und Sündern. Und jetzt, was wäre passiert, wenn Jesus hätte steinigt sein dann haben alle gesagt, ja, das ist kein Freund von Sündner und Zöllnern. Also, er ist ja nicht barmherzig. Er steinlich, jetzt einfach steinigen. Hättet ihr gesagt, nein, das gilt nicht mehr. Ist mir doch gleich. Hättet ihr wie das Gesetz verleugnet? Hättet ihr gesagt, hey, nein, das gilt gar nicht mehr. Und ja, eigentlich eine Situation für Jesus, die man nur noch verlieren aber er hat es irgendwie dreht mit seiner Weisheit, mit, mit, Ja, das ist einfach crazy. Dann geht es weiter, aber Jesus beugte sich und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Das ist jetzt eine spannende Stelle, so. da könnte man jetzt x Auslegungen machen, was er hat geschrieben hat. Da haben sich die Theologen schon Gründe eingeschlagen. Wir wissen es nicht, darum gehen wir nicht darauf ein. Als sie jedoch darauf bestanden, aber er hat wahrscheinlich mit dem eigentlich wollen, sagen wollen, hey, irgendetwas zieht. Aber als sie jedoch darauf bestanden sie es eine jacket auf ihre frage eine antwort zu bekommen richtete er sich auf und sagte zu ihnen wer von euch ohne sünde ist der soll den ersten stein auf sie werfen dann beugte er sich wieder und schrieb auf die erde Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus alleine mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Also, wie Jesus dort reagiert, ist einfach crazy. Das ist so ein Bild für uns. Und er war gnädig und barmherzig mit dieser Frau. Er hat sie nicht verurteilt, wie die Pharisäer sie gemacht Also, er hat irgendwie geschafft, für das, was er bekannt war, Freund von Sündern zu sein, Der Ruf nicht zu verlieren. Weil er hat sie nicht verurteilt. Er hat auch nicht das Gesetz aufgelöst und gesagt, es gilt nicht, weil er gesagt, steinigt sie. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll erst stehen. werfen. Also er gesagt, es gilt, sie hätte es eigentlich verdient. Und Jesus hat damit auch eigentlich das Gesetz oder die Zangebote oder das Moralgesetz dort wie bestätigt und gesagt, ja, es gilt. Und Jesus wäre eigentlich derjenige gewesen, der ohne Sünde war, der die Frau hätte steinigen können. Weil er war ohne Sünde und er hat auch später mit seinem Leben für die Frau gezahlt. Und das Krasse und das Spannende finde ich aber oh, wie er aufhört. Am Schluss sieht er Sündigen von jetzt an nicht mehr. Also er hat doch seine Meinung vertreten. Er hat die Frau absolut toleriert. Aber er hat sie nicht verurteilt, aber er hat gleich klar gesehen, dort geht es durch. Und das begeistert mich. Er ist tolerant mit der Frau, aber er hat nicht einfach gesagt, hey, wenn es für dich stimmt, so ein bisschen brauchen so ist es okay. Sondern er hat gesagt, Gang und sündig, nimm, mach es nimm. Ich finde es krass. Und wir Menschen sind vielleicht manchmal, du und ich, sind vielleicht manchmal eher auch so die Pharisäer, die so verurteilend sind auf andere, sagen, ja, hast du gesehen? Hey? Und wir müssen aufpassen, so in unserem Leben, dass wir nicht so sind wie die Pharisäer. Wie gehen wir denn mit Menschen um, die vielleicht eine andere Meinung haben als du und ich? Konfrontieren wir sie gerade raus? Oder sagen wir einfach, ja, wenn es für dich stimmt, ist okay? Oder verurteilen wir sie wie die Pharisäer? Und ich wünsche mir, dass wir dort wirklich jemand so zum Vorbild nehmen können, wie wir sie in dieser Geschichte sehen. Und ich meine, Toleranz, das ist auch so ein Riesenwort. Oder? Das ist so eben: alles tolerieren. So. Du musst tolerant sein, und das stimmt. Toleranz kommt ursprünglich vom Verb tolerare aus dem Lateinischen und das bedeutet ertragen, erdulden und aushalten. Und das bedeutet, dass du, Meinungen, oder dass du, wenn du Leute hast, die andere Meinungen haben, dass du die ertragst, erduldest und aushaltest. Und wenn du vielleicht denkst, hey, Ehebrecherin, dass wir die akzeptieren und nicht einfach zuerst geradeaus einmal verurteilen. Wie können wir, ah, übrigens nur so, um tolerant sein, brauchst du eine Meinung. Und ich ermutige dich, dass du dir eine Meinung bildest. Weil wenn du keine Meinung hast, kannst du nicht etwas tolerieren. Ich ermutige dich, immer wieder eine Meinung zu bilden, aus dem Wort Gottes heraus. Und nicht nur die Meinung zu bilden, sondern die auch zu vertreten. Aber wie gehen wir jetzt mit so Menschen um, die eine andere Meinung haben? Ich würde dir ermutigen, lasse denen mal zu. Verurteil sie nicht. Such vielleicht Gemeinsamkeiten. Auch wenn du vielleicht Lüüt aus anderen Religionen begegnest. Dass du die Gemeinsamkeiten suchst. Und vielleicht fragst ah, du an, anstatt siehst du, ah, du bist Moslem, sicher nicht, mit dem Hammer kommst du. Vielleicht fragst du, hey, wie pflegst du dein Gebetsleben? Such Gemeinsamkeiten, such positiv das Gute, weil jeder Mensch hat Würde Wertschätzung verdient. Weil jeder Mensch ein Wesen Gottes ist, ein göttliches, ein, ein, ein gottähnliches Wesen. Und überall ist etwas Gutes. Ansonsten mal sagen, das und das und das ist schlecht. Such auch das Gute im Gegenüber. Und such der Dialog und verschwiegt einfach nicht deine Meinung, sondern. Stand dort zu dem, wo du glaubst, zu diesen Werten, wo du leben willst. Du musst es nicht verleugnen, Jesus hat das auch nicht gemacht. Ben, darf Wenn ich gleich kurz noch eine Geschichte erzähle von, von etwas, das mich begeistert hat, von einer Person, die das genau so gelebt hat. Das, das war ein Gemeindegründer. Und er war in seiner Stadt und dort sind Moslems gekommen und hat gesagt, haben wir wollen hier Moschee bauen. Christen, Nicht-Christen, alle haben sich dagegen gewehrt und demonstriert und gesagt, hier kommt keine Moschee her. Es ist so weit gekommen, dass alle gesagt haben, die dürfen nicht bauen, Niemand darf niemand Material verkaufen. Und der Pastor gesagt, ist zu mim Mam gegangen und hat hey, komm zu mir, du alles über mich bestellen. Und so hat der Imam, haben sie die Moschee gebaut, Als die Öffnung, ist, kam der Imam zu dem Pastor, zu dem Gemeindegründer hergekommen und gesagt, hey, kannst du kommen und die Kirche einsegnen? Könntest du die Öffnungsrede haben? Und er hat gesagt, ja kann ich, aber ich mache es einfach im Namen Jesus. Und er hat gesagt, ja kannst du. kommen.» hat die Kirche, die Moschee hat er im Namen Jesus wie gesegnet. Und er gesagt, er hat eine Eröffnungsrede im Namen Jesus, die, die Kinder na, im Namen Jesus geweiht. Später kam der Imam gekommen, und gesagt, hey du, wir haben hier Leute, die brauchen Seelsorge und wir sind nicht so gut in dem. Können die zu dir in die Seelsorge kommen? Der Gemeindegründer gesagt, ja, die können zu dir in die Seelsorge kommen. Einfach im Namen Jesus. Und innerhalb von, von kurzer Zeit haben sich mega viele Menschen taufen und entschieden für ein Leben mit Jesus wie er natürlich mit dem Hammer ist und einige von anderen hat kaputt gemacht und hat gesagt das oder das stimmt nicht oder das darf nicht und so kann man mit anders denken da auch umgehen Jesus way of life wenn ich dann noch abschließen mit Galater fünf wenn und da steht «Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden.» Und ich glaube, das ist so der Lifestyle, den wir leben können. Und das ist auch nicht egoistisch und selbstsüchtig, sondern das heißt, «Ich diene mit diesen Werten, meinem Nächsten, meinem Gegenüber.» Und das ist ein Leben, wenn du das lebst, aus der Kraft des Heiligen ist, ist ein Leben, wo Gott verherrlicht. Es ist mir wirklich wichtig, heute nicht, wie zu sagen, sage, die, die Moralpredigt haben. Aber es ist nicht egal, wie du lebst. Ich werde dich und mehr uns als junge Generation auffordern, zu diesen Werten zu stehen, die radikal zu leben. Menschen barmherzige Empfang zu nehmen, aber nicht zu verschwiegen, dass wir an Gott glauben, an Jesus kennen, der das Beste hat für die Menschen in unserem Umfeld. Lass uns das nicht, einfach, uns nicht einfach gleichgültig sein, was andere denken. Und einfach sagen, ja, ist mir doch gleich. Sondern lass uns einfach auch zu dem stehen und die Werte leben. Schau, wir sind in einer Welt, die wo, wo sich wieder sehnt nach, nach, nach Werten nach dem, was hier in Galater 5, 22 steht. Und was mir mega wichtig ist, du wirst nicht gerecht und du kommst nicht im Himmel aufgrund von dem, dass du das Gesetz einhaltest. Sondern das ist wie Gnade. Das ist das, was Jesus für dich hat geleistet Aber wir wollen ein Leben leben, das Gott verherrlicht. Und aus der Kraft des Heiligen Geist, er gibt uns Power, dass wir auch das Gesetz erfüllen können. Er gibt uns Kraft, dass wir den Lifestyle, dass wir die Werte wie, können, wie leben können. Aber es ist nicht abhängig, ob du Himmel kommst, weil <lacht> eigentlich deckt das Gesetz auf, dass wir es selber nicht schaffen, sondern dass wir einen Erlöser brauchen. Der Jesus, der ja, wahrscheinlich, wenn die Ehebrecherin hier steht, die will niemand aufstehen oder erst Stein werfen, weil wir sind alle Sünder. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Helligkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ja, Jesus, danke viel, viel mal, dass du für uns gezahlt hast. Dass du uns das Gesetz nicht gegeben hast, um zu sagen, hey, so und so müsst ihr leben und das müsst ihr erfüllen, dass er mit zu mir kommt, sondern dass du die, die, die geliebten Sohn auf die Erde hast geschickt, der für dich und für, für mich gezahlt hat. Dass du der bist, der uns auch vergeht, da, wo wir vielleicht Ehebruch begangen, da, wo wir gesündigt haben. Und danke, dass du uns gleich Kraft gibst, dass wir ein Leben leben können, das dich verherrlicht. Und erkennen können erkennen, dass du das Beste für uns. Willst. Ich glaube, es sind ganz verschiedene Sachen passieren. Ein Eindruck, den ich einfach, hatte, Ich meine, wenn wir über Gesetze oder über Gebote reden, dann denken wir immer, ich will einfach Freiheit. Ich will einfach Freiheit. Und das ist das, was Jesus dir gibt. Der Vers Johannes 8,35 Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wer der Sohn Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Und wenn du heute, kommst du alle zusammen auf, wenn du heute irgendwie da bist und merkst, hey Mann, ich habe versäht, ich habe gesündigt, dann ist heute ein Tag, wo Jesus dir vergeht, weil er zahlt für dich. Aber sprich das aus, lass dir beten, dass die Heilungskraft von Jesus in dein Leben kann Wenn du wie merkst, du fühlst dich gefangen, Hey Jesus ist gekommen, um die Frei zu machen. Jesus ist ist gekommen, um hat eben genau das Gesetz erfüllt, dass du nicht musst opfern und nicht musst leisten, wie für dir leisten hat. Der kommt für dich, egal was. Der Geist Gottes sitzt in deinem Herz, wird ga, lang, gadi für das. Wir gehen jetzt nochmal in eine Zeit, wo wir einfach vor Jesus kommen, wo wo wir in will an unser Leben wo der Geist Gottes in deinem Herz wird Sachen machen wird. und nimm das ernst, los auf das und Wenn du spürst, dass es ein Strand ist, dich zu segnen, für dich zu beten, wir haben ein Team da, das es liebt, für dich zu beten und dich zu segnen. Amen.